0: Ernest Bodziuk, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość Przemek Barankiewicz, dyrektor Finax w Polsce. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie e, o finansach, najogólniej rzecz biorąc. Finansach osobistych chyba, jeśli e, tak sobie wyobrażam naszą rozmowę dobrze. Pewnie pójdziemy w inne e, rejony, ale e, tak jak e, zastanawiam się nad naszymi finansami osobistymi, to e, pojawia mi się w głowie takie pytanie. Czy ty jako specjalista jesteś w stanie powiedzieć, odpowiedzieć na to pytanie, czy my dobrze dbamy o finanse osobiste? Albo inaczej, łatwiejsze pytanie, czy my o nich myślimy na co dzień? Czy układamy sobie budżet domowy? Czy patrzymy, jakie mamy wydatki, jakie będziemy mieli przychody? Czy nie? Czy to jest za dużo dla nas?
1: Ja nie lubię takich, wiesz, uogólnień, natomiast... No wydaje mi się, że jako społeczeństwo raczej nie, nie patrzymy na to tak całościowo i kompleksowo. To nie, jest taki, to nie jest też taki temat, z którym się nagle budzisz i myślisz kurczę, dzisiaj zmienię swoje życie, bo zmienię swoje finanse osobiste. Nie? To jest temat, który gdzieś tam on musi latami kiełkować, być może trzeba go wysłać, jak to się mówi, z mekli matki. I Tego nam wydaje mi się, w społeczeństwie brakuje, zwłaszcza w, tej, w tym pokoleniu, bo jesteśmy w sumie pierwszym pokoleniem, które, które może, może sam o finansach, da, finansach tak. myśleć. Więc to nie jest temat, który gdzieś tam w domu nam tata z mamą przekazali. tak? I, i no, no właśnie, ale powinni przekazywać, czy nie powinni jak przekazywać? Czy my powinniśmy to zostawić
0: na szkołę, nie wiem, na jakieś
1: instytucje? Moim na... zdaniem, dom, dom to, jest, to jest pierwsze miejsce, jeśli chodzi o, o edukację. My, jak teraz chodzę po różnych konferencjach, bo, bo jestem w branży od 20 lat, ale konferencje to, i tematyka jest taka sama cały czas. Narzekamy ciągle na edukację finansową i mówimy, że musimy to zmienić. Tak, tak, to ja w tym programie już od paru lat, a wcześniej w innych też mówię edukujmy dzieci jak najwcześniej. I edukujmy się tak. jako społeczeństwo. Bo to jest wdzięczny temat, każdy się zgadza. Ta, każdy się zgadza, ale potem yy, przychodzi do domu i, i zamyka się z żoną, jak mówi o finansach. Nie, yy, żeby dzieci nie, dzieci... nie słyszały, tak. to, Po co mają o pieniądze słyszeć, to są sprawy rodziców. I wydaje mi się, że to jest taka jeszcze yy, scheda po, po... No dobrze, ale to dziecku yy, warto powiedzieć, słuchaj, nie kupimy w tym miesiącu yy, tej rzeczy, którą chcesz, bo po prostu nie mamy tyle pieniędzy, tak. żeby wydawać non stop. Moim zdaniem trzeba być bardzo szczerym i bardzo poważnie traktować dzieci, jeśli chodzi także o, także o pieniądze. O, to są takie, wiesz, powiedzenia znane o tym, czym skorupka za młodą na ale jeśli chodzi o finanse, to to, to naprawdę ma uzasadnienie i wydaje mi się, że te nawyki nabieramy też już w dzieciństwie. To prostu przyjdzie szkoła, szkoła ma, nie wiem, teraz patrzyłem na, na program szkoły podstawowej, tam jest 6 godzin edukacji nie finansowej. Tak? Nie, nie no
0: tak 6 godzin, 6 godzin to rodzice powinni w ciągu tygodnia z Dokładnie. dziećmi przegadać na temat finansów albo zachowań takich finansowych, no bo przecież samo wysyłanie dzieci na zakupy do sklepu, nawet do tego sklepu osiedlowego, idź kup mleko, bułki i jeszcze coś, a jak Ci wystarczy i wybierzesz odpowiednie produkty, to jeszcze możesz sobie kupić
1: gumę do rzucia. Tak, i samo płacenie kartą, to, to, to jest fajne, samo odkładanie, tak, że odłóżmy przez dwa, dwa miesiące i kupisz sobie więcej niż możesz sobie kupić teraz, to to jest, to jest proces... Yy... No taki żmudny, on od razu nie daje efektów, ale one są potem, jak stajesz się Wychodzi dorosły, i musisz lasach, pierwsze tak? pieniądze. Tak. No ale dobrze, da kieszonkowe w takim razie? Jak Dawać, nie kontrolować? Bo? czy. czy znaczy, ja mogę powiedzieć o sobie, co, co, co ja robię. No ja, ja daję i początkowo miałem takie opory, że jednak pytałem się, na co wydałeś, no ale właśnie to jest ta kontrola, nad, moim zdaniem, nadmierna, bo, bo pozwólmy temu dziecku się kilka razy pomylić, kilka razy wydać na, na głupotę.
0: Czyli jeżeli ma ochotę, tam trzy paczki popcornu, dwie
1: butelki Coca-Coli
0: i mu to... Drugi raz nie kupi. Tak jak mu zje połowę kieszonkowego dokładnie, to wszystko. Dokładnie. E, a w, dobrze, to, to, to jest istotne pytanie, no bo kieszonkowe tak. E, jaka wysokość, to, to trudno pytać, bo każdy powinien sobie ustalać według własnych chyba zasad, tak mi się wydaje, i zasobności portfela, no bo nie możemy powiedzieć, że dziecku w wieku 10 lat no to 100 zł, ale jak ma już 15 lat, to 200 mu trzeba mhm. dać. Mm, ale kiedy? To jest chyba pytanie, na które da się odpowiedzieć. Kiedy można zacząć dziecku dawać pieniądze, żeby miało własne?
1: Wiesz, my my inaczej robiliśmy taki nawet cykl webinarów z profesorami, którzy się zajmują tym. Aha. Nie, nie jest ich wielu w Polsce, to od razu przyznaję, którzy zajmują się edukacją najmłodszych. I oni już mówią, że, że kwestia pierwszych klas szkoły podstawowej, więc jakby. 8, 9, 10, jakby śmiało można jakby mówić dziecku co są, co są pieniądze i dawać im do, trochę do dyspozycji, uczyć ich co to jest bankomat, bo na przykład w przedszkolu jeszcze jest tak, że jest, ciągle dzieci myślą, że te, te pieniądze, skąd masz pieniądze tato, mamo, z no z bankomatu gdzieś tam ze, 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 ze ściany wyciągam, więc jak naj, im szybciej, tym lepiej, moim zdaniem. A, a tematyka, bo to jest też ciekawe, jak dziecko pyta rodzica, tato, mamo, ile ty zarabiasz i czy to jest dużo, czy mało, ile zarabiają inni? No, wydaje mi się, że to jest, wiesz... Yy... Jak podasz gotową stawkę, to, to jest totalna abstrakcja. Dzieci nie, nie potrafią już jakby uh -huh. poza taki cenę cukierka i, i zabawki, nie potrafią wyjść, więc jakby tam kilka, kilkanaście tysięcy to się staje już dla nich totalną abstrakcją. Natomiast wydaje mi się, że można wśród dzieciom jakby budować takie przekonanie, że, że to od ciebie zależy. Wiele od ciebie zależy i to, ile będziesz zarabiał ty w przyszłości, jak będzie to wyglądało Twoje życie, to też zależy od ciebie. Od tego, ile włożysz czasu w naukę, jak szybko się nauczysz języków, umiejętności i tak dalej, więc jakby to jest moim zdaniem taka cecha, którą, którą warto budować w dzieciach i ona jest może nawet w długim terminie dużo bardziej ważna z punktu widzenia bogactwa tego dziecka w przyszłości, uh -huh. niż jakby tam y, administrowanie y, własnym kapitałem, własnym, własnym majątkiem, czyli budowanie kompetencji i tego, że, że jednak mam jakąś sprawczość w sobie ja jako y, najmłodszy nawet człowiek. A powiedz mi w takim razie, bo to, to trochę na czasie nie? pytanie,
0: bo y, rząd powstaje, mm, gdybyś akurat został ministrem edukacji, i miał moc, bardziej chodzi mi tutaj o, o, o moc, decydowania o tym, jaki przedmiot, czy co wprowadzić, albo na jak y, y, długi okres, mm -hmm. czy z jaką częstotliwością przedmiot taki dotyczący edukacji finansowej
1: dzieci, to, to wprowadziłbyś czy nie? Ja bym tego nie zamykał wiesz, w jeden konkretnym przedmiot, bo to się znowu sprowadzi do tego, że dzieci będą miały dość tego przedmiotu. akurat Część będzie go lubiła, część będzie go nie lubiła. To musi być gdzieś tam wymieszane w całej tej masie, którą przekazujemy wiedzę dziecku. No tak, tylko to jest trudniejsze do zrobienia. No bo jak no,
0: powiesz nauczycielowi matematyki polskiego, fizyki, żeby. Tak. Słuchajcie, jak możecie, to przemycajcie wiec wiedzę ma, ekonomiczną.
1: Dobrze, dobrze powiedziałeś to matematyką, bo to moim zdaniem jest moim zdaniem, podstawa. Gdybyśmy my się uczyli dobrze matematyki w podstawówce, no już nie mówię o szkole, szkole średniej, to tych, potem tych problemów przekrętów, problemów z branży finansowej, ze złymi, ze złymi inwestycjami potem by nie było. Teraz jest, prawda jest taka, że ludzie nie potrafią wiesz, policzyć dobrze procentu, już nie mówiąc o procencie składanym, to, to, to są tego typu problemy. Więc ja bym jednak e, skupił się na matematyce i skupiłbym się też na godzinie wychowawczej. Nie dodawałbym tego jako, jako osobny przedmiot, tylko, że do tylko tego... elementy sposób, do, zrealizowania do zrealizowania na godzinie wychowawczej,
0: że jak nauczyciel nie tylko ma tego pojęcia.
1: Tylko, dokładnie. Co wtedy? Problem jest taki, bo my, my bardzo lubimy nieraz, my jako też rodzice albo jako politycy, Rzucić jakieś, jakąś odpowiedzialność na szkołę i nie dać, żeby za tym, ale za tym już nic, nic nie idzie. Tak? Nie idzie ani, ani, ani kasa, ani idzie edukacja tych nauczycieli, więc postawa to jest właśnie edukowanie też nauczycieli. Tak? To jest dość, dość trudne. My akurat Finax, to może fajny przykład też. Jakby, mhm. Finax, który powstał na Słowacji i tam, tam właściwie jest takim m, głównym graczem, zbudowaliśmy na, na przykład specjalny cykl taki edukacyjny dla dzieci w wieku 10-14 lat, z książką, taką, która do, dokładnie wygląda jak taka książka do nauki wiesz, języków, że tam. Rozdział o bankomacie, dzieci idą do bankomatu albo na przykład kupowanie mieszkania, gdzie dzieci się dzielą na grupy i muszą wybrać dobre mieszkanie, znając jakby swoje uwarunkowania finansowe i preferencje i, 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 i grę rodziny i to zostało zaakceptowane przez Ministerstwo Edukacji Słowackiej i teraz to wprowadzamy do szkół na Słowacji I teraz też próbujemy to w Polsce, ale to jakby czekamy na nowego miejsca.
0: No tak. Zobaczymy, co się wydarzy. No dobrze, ale zostawiając na trochę dzieci, idąc w stronę młodzieży, tam już jest lepiej, czy też niekoniecznie? No bo jak widzę dzisiejszą młodzież, szczególnie w dużych miastach, no to oni lubią sobie posiedzieć w tych restauracjach, w kawiarniach, przepraszam, nie w restauracjach, w kawiarniach, tutaj latte na sojowym, bo to modne. No, muszą za to sporo zapłacić. Muszą tak, mieć na to pieniądze. Pytanie, czy wydają świadomie, czy biorą od rodziców co chwilę tato przelej mi, bo jestem na kawie z koleżankami.
1: Znaczy, wiesz, to jest to jest taki, taki, takie prawo wieku, tego wieku moim zdaniem i to jest jakby naturalne. Warto, żeby, żeby czasami taka refleksja przyszła, ile w skali roku na to latę, na to mm -hmm. latę z znakiem sojowym wydaje, bo to może być naprawdę niezła nie, nie wielkość. Yy. Mówiło się kiedyś o takim efekcie tak, laty, że się dokładnie. nie liczy, a potem się okazuje, że to są grube to pieniądze. To są majątki. Też jakby, każdemu też proponuję, żeby jednak trochę tam nad tymi swoimi finansami, na swoim budżetem własnym, a potem może rodzinnym szerzej, przysiadł. Na przykład mamy taką aplikację, kiedyś przez, przez Polska w ogóle była takim pionierem, jeśli chodzi o aplikacje do zarządzania majątkiem, tym finansami osobistymi. Były taki, był taki dalej chyba ta istnienie konto Mierz, yy, która gdzieś tam na bazie Excela. I to było już kilkanaście lat temu, Aha. gdzie w ogóle na, na świecie za bardzo się o, o, o tym jeszcze nie mówiło. Myśmy teraz zdobili w Finaksie taką aplikację, Finbot, gdzie podpinasz się, pod, po, bo prawo to teraz to umożliwia, że podpinasz się po wszystkie swoje wydatki z banków różnych i system ci na bieżąco analizuje, czy na przykład wydajesz na kawę więcej niż twój rówieśnik w tym mieście, nie? Albo... No, w ogóle teraz banki mają takie...
0: Mm, mają takie... Wbudowane narzędzia w rachunki, że można sobie kliknąć historię, analizę historii, sprawdzić kategorie wydatków, przypisać, zobaczyć na które wydajemy więcej, na które mniej. To jest pewnie pomocne. Zastanawiam się tylko, czy my korzystamy albo inaczej, nie tyle korzystamy, co, co siadamy i zastanawiamy się nad tymi naszymi finansami. My, wydaje mi się, że nie.
1: Znowu tak uogólniam, ale. My w
0: sensie dorośli. My, 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 my dorośli nie, tak jakby. Ale to, co budzimy się 25 i patrzymy, oho. To brakuje od dzisiaj tylko pierwszego. chleb i Ta, pasztet.
1: Dokładnie, brakuje mi do pierwszego. Nie, to, to, to trochę tak jest, w ogóle wydaje mi się, że nie ma za bardzo w Polsce, w Polsce takiego spojrzenia całościowego na, na finanse osobiste, czyli albo są firmy, które się koncentrują na, na oszczędzaniu, czyli na, mhm. na lukowaniu pieniędzy w bankach i w depozytach i w ogóle bez żadnych odsetek, albo są firmy, które się skupiają tylko na tym elemencie inwestowania i tam podsuwają nam różne, różne często karkołomne pomysły. Natomiast brakuje takiego spojrzenia na od momentu zarabiania, jak dobrze się wyedukować i wykształcić, jak swoje kompetencje zbudować, żeby więcej zarobić, potem mniej wydać, czyli więcej zaoszczędzić i dopiero potem niejako łatwo te pieniądze zainwestować. Ten cały proces jest taki dość poszatkowany w Polsce. I... A my powinniśmy sobie jakiś taki plan ogólny
0: przyjąć, że bez względu na to ile zarabiamy, to nie wiem, 5-10% to musimy oszczędzać. Część powinniśmy wydawać na konsumpcję, zadłużać się nie ponad miarę tylko nie wiem, do jakiejś wysokości proporcjonalnej do naszych
1: dochodów. Jak najbardziej, jak najbardziej wiesz, gdybym miał taki przepis, na przykład zrobić dla każdego. Znowu uogólniamy, tak? Ale dla przeciętnego Polaka, to postara się po prostu y, maksymalizować swoje zarobki. Skupić się na tym tak, tak naprawdę. Nie skupia się na tam, jakiejś analizie wykresów. Y, czytaniu, czy teraz dany bloger radzi w krypto inwestować, czy może w złoto, tylko skup się na tym, żeby swoje kompetencje powiększać, maksymalizować swoje, swoje, swoje dochody, zoptymalizuj swoje wydatki, tak żeby, żebyś mógł zaoszczędzić te 10, 15, no 20% w ogóle idealnie w ciągu, w, ciągu, mhm. w ciągu miesiąca i te pieniądze zainwestuj w jakiś prosty, pasywny produkt. I dzięki temu... E, wytłumaczmy jesteś. pasywny, bo nie wszyscy mogą wiedzieć, je, o no, co chodzi? No, taki, który nie wymaga od nas
0: wielkiego zaangażowania, To, też, to też. Na przykład,
1: na przykład my w Finans jakby nie, niejako z automatu inwestujemy nawet twoje 50 zł, złotych w ETF, dzięki którym uh -huh. masz ekspozycję na 6-7 tysięcy największych spółek na, na świecie. Ale też chodzi o, w pasywności, też chodzi o to, że nie starasz się pokonać rynku. No bo jesteśmy teraz na giełdzie i tu każdy jakby próbuje pokonać rynek, bo, bo no, każdy chce być, chce być lepszy, lepszy, kupić tak? w dołku tak. sprzedać na górce, no to... Też jest branża opanowana przez facetów, jesteśmy tutaj we dwójkę, facecie mają to w sobie... Chociaż na giełdzie jest trochę kobiet. Jest to, na giełdzie jest kobietą tak, tak. naprawdę, <laughs> ale jest ciągle taka, taki wyścig o to, żeby być lepszym od konkurenta. I ten wyścig często prowadzi do jakichś takich złych zachowań, jeśli chodzi już tam, teraz przechodzimy do elementu inwestowania. Moim zdaniem ten wyścig jest jakby skazany na niepowodzenie. Statystyki pokazują, że nie wiem, kilka procent tylko w długim terminie tych ambitnych, nawet wyedukowanych inwestorów potrafi pokonać rynek, czyli pokonać ten, te, te indeksy giełdowe. Mhm. Więc skoro nie możesz tego rynku pokonać, albo masz bardzo małe szanse, to, to po prostu się, się do, włącz, niego przy, tak? do, do, do niego się. przyłącz. Tak? I, I to jest właśnie inwestowanie pasywne, naśladowanie całych, całych rynków, najlepiej globalnego rynku. To, y, skoro padło to takie słowo w długim
0: terminie. To aż się boję zapytać o to, czy my długoterminowo myślimy w ogóle o swoich finansach. Patrz emerytura.
1: Nie, niestety, nie to, to, to na pewno nie. Yy, jakbym powiedział, jak się dzieli polskie społeczeństwo, jeśli chodzi o inwestowanie, no to jest grupa spekulantów, czyli takich, którzy chcą szybko zarobić. Mhm. Moim zdaniem to, 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 to jest... Yy, w pewnym wieku to jest jakby prawo tego wieku, bo jak jesteś młody, masz do wydania 1000 złotych, do zainwestowania 1000 złotych, no to musisz i, i chcesz poczuć tę inwestycję. Tak, to jedna no to spółka, musisz, która dziś rośnie, ach. Tak, to no muszę zarobić 100%, bo inaczej to... to, to najlepiej to, w godzinę. To, to nie ma sensu. Do, do, to dokładnie. idę na Forex. I to tak. jest, dokładnie. Forex, no to forex jest i tak jest całkiem, całkiem bezpieczny w stosunku do... Takich tam, tak, yy, tylko że po godzinie yy, z 1000 mam 20 mam złotych. Albo zero, albo zero, tak. Więc yy, to, jest, to jest ta jedna grupa. Druga grupa to są, to są ludzie, którzy są troszeczkę no, sparzyli się na rynku, tak? Mhm. Przez, przez lata, wiadomo, Amber, Gold, Getback i tak dalej, no więc dla nich inwestowanie równa się ryzyko. Czyli lokaty. A, czyli najlepiej właśnie, to już, najlepiej nie inwestować, tylko, tylko odkładać w banku, czyli oni minimalizują swoje, swoje ryzyko, co moim zdaniem jest błędem, jeśli mówię o edukacji finansowej, jeśli mówię o długim terminie, to właśnie bym się nie bał tego, tego ryzyka, bo w długim terminie to ryzyko jest naprawdę eliminowane. Jeśli mówimy o długim terminie, no to wiesz, to nie jest, nie jest znowu 3-4 lata, jak się niektórym się wydaje, tylko to jest 10, 20, 30, 40 lat nawet. Czyli, czyli o emeryturze patrzymy, jednak, myślmy jednak w takiej, takiej perspektywie bardzo, bardzo, może, może ja już jestem trochę bliżej. No tak, e... ale pokaż mi dwudziestolatka, który myśli o emeryturze. No. To, to jest jasne.
0: Jeśli, ale to edukacja, tak, to, to, gdyby była ta edukacja od przedszkola czy od podstawówki, to ten student, który wchodzi i zaczyna swoją pierwszą pracę. On by miał już
1: przebłyski takie,
0: o trochę zaczynam zarabiać, ale gdzieś tam wiem, co to jest procent składany, więc ja sobie tutaj powolutku zacznę na tę kubkę odkładać.
1: Nie no prawda jest taka, że wiadomo, że im, im wcześniej zaczniesz, to tym musisz mniej tego kapitału odkładać systematycznie. Natomiast tym młodym takim właśnie nastolatkom, dwudziestolatkom, wysokorolatkom, wcale bym ich tak nie zmuszał do inwestowania kapitału. Dla, dla mnie inwestowanie to jest też właśnie inwestowanie w siebie, w rozwój mhm. i to jest bardzo, bardzo ważne bardziej jak miał 20 lat teraz, to mi się bardziej uczył tego, jak tymi finansami osobistymi zarządzać z punktu widzenia wydawania oszczędzania. To, to, to jest kluczowe, bo może to tutaj jeszcze nie padło, ale, ale w długim terminie dla naszego bogactwa w przyszłości, czyli powiedzmy na tej emeryturze, yy, dużo większe znaczenie ma stopa oszczędzania niż stopa zwrotu z inwestycji. Mhm. Czyli dużo, więcej, dużo ważniejsze jest to, ile procent tych pieniędzy odłożysz i zainwestujesz, niż to, jaki będzie miał wynik z tej inwestycji. To mało ludzi sobie to uświadamia, ale to jest bardzo kluczowe dla, dla całego procesu i to też jakby mm, walczy z, z, z takim przekonaniem, że, że, że oszczędzanie jest mniej ważne niż inwestowanie i ja dopiero robię dla moich pieniędzy coś w momencie jak zainwestuję. Jak Dużo ważniejsze jest jednak to, Optymalizowanie tego, 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 tego portfela domowego.
0: A my jako społeczeństwo poprawiamy swoją wiedzę ekonomiczną, czy nie? Jak tak patrzysz w perspektywie 10, 20 lat wstecz, zmienia się to?
1: Uczymy się trochę na, na błędach, ale jak, jak obserwuję zachowania rynku, bo też jestem na tym rynku nie wiem, już 30 lat, zaczynałem tutaj na, na giełdzie jeszcze jako licealista, 93, 94 rok. No,
0: ale mieliśmy właśnie parę, lat, parę ładnych lat temu już Amber Gold, a potem przyszedł GetBet no, to, i... to
1: jest cykliczność jest wszędzie, łącznie z tym podejściem taką, do rynku. To
0: wprawdzie nie było głośne, ale gdzieś była taka sytuacja, że y, z jakiegoś zachodnio-pomorskiego instytucja naciągnęła ludzi na inwestowanie w cebulę, czosnek i tak dalej, bo wielkie zyski miało A to Ale To, nie, to nie znałem,
1: ale fa, 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 fajny, pom tak, fajny tak, pomysł. Tak, bo gdzieś tam drożała w Chinach. Towary, towary, tak. tak, to wary, tak, tak no, 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 ale ludzie poszli w to. No, zwłaszcza w okresie inflacji to dużo ludzi myśli, że, że surowce, towary to, to jest bardzo bardzo fajny pomysł, No, ale generalnie tak, no nie, moim zdaniem nie edukujemy się za bardzo, uczymy się trochę na błędach, ale te błędy raczej nas zniechęcają do rynku i to jest moim zdaniem główny, główny problem. Zresztą nie, nie ukrywajmy, no politycy też nie, nie pomagają w tej edukacji, też często, często nazywają giełdę kasynem. Yy, ale przeprosił za to. Przeprosił, tak, przeprosił. Yy, po, czym po kilku latach pewnie... Zresztą yy, to, to się wydarzyło głoch. na
0: konferencji, którą osobiście prowadziłem. A, tak, tak. I to było tutaj. Czyli to twoja
1: <laughs> Mogło się go wtedy, wtedy, wtedy mogę przystopować. Tak, przystopować.
0: Więc jakby, mm, nie no, jego nie da się przystopować.
1: Wiem, nie, wiem. Już. No my próbujemy, my w finach też próbujemy. Te edukacja jest jakby w naszym DNA, czyli my nawet to nas wyróżnia na rynku, że my dajemy darmową edukację po to, żeby ci ludzie naprawdę się uczyli, dopiero na końcu próbujemy ich, jeżeli oni dojrzeją do, do, do tego momentu, że coś odkładają, to teraz masz gotowy produkt. Czyli ten, to doradztwo, czyli to automatyczne inwestowanie w. w no w dobrze, fundusze. a kiedy po, jest, taki, jest taka cezura
0: wiekowa, e, gdzie powinniśmy zacząć inwestować, czy nie? Czy, czy każdy moment w zasadzie jest dobry? Czy mamy 30 lat, czy 40, odłożyliśmy Na prawie, tak. trochę. I Na możemy. pewno nigdy
1: nie jest za późno, jeśli byśmy, byśmy poszli do tej takiej mhm. do wieku w górę. Teraz w dół, no to moim zdaniem, jeżeli możesz odłożyć te, te 10-15%, to wtedy je zainwestuj, tak? Nie trzymaj tego na, na koncie, bo to, bo to jest błąd. Więc yy, niekoniecznie musisz myśleć o, o, o inwestowaniu już na emeryturę, bo przecież cele mogą być różne. To, 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 na przykład też w finaksie możesz sobie zdefiniować do 100 celów różnych i do każdego mieć jakby inną strategię. Strategię, czyli podział między akcje i obligacje. więc chcesz na samochód, inaczej będziesz inwestował. Chcesz na, na, na ślub swojego potomka, inaczej zainwestujesz. Tak? Chcesz na emeryturę, też inaczej. Tym bardziej, że Państwo teraz na akurat polskie to może mówisz że zmianie rządu, tutaj pochwalę ekipę odchodzącą, bo fajne, fajne bardzo przepisy uchwalili, jeśli chodzi o taką zwaną europejską emeryturę, mm -hmm. czy taki ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny, gdzie można inwestować bez tego podatku belki, o którym pewnie tutaj już drugi raz na, nie padło, jeszcze, nie padło, nie, nie padło, tak, raz, padło, teraz padnie. Fajny pomysł na właśnie takie długoterminowe inwestowanie bez podatku, mm -hmm. z bardzo niewielkimi opłatami, Pasywnie, globalnie. A my, inwestując w
0: ogóle, powinniśmy się zastanawiać, jak ten nasz portfel dzielić, czy to raczej zostawić fachowcom. No bo często pojawiają się takie informacje: masz trochę pieniędzy, inwestujesz, to sobie podziel ten portfel. Tutaj trochę w obligacje, tutaj trochę może na lokatę, żeby szybko można te pieniądze było wybrać. Może jakieś nieruchomości, jeżeli jest taka sposobność.
1: No już kilka pożekadołów tutaj padło. Na pewno nie wkładajmy wszystkich jaj do jednego koszyka, więc dywersyfikujmy i to jest bardzo ważne. Mhm. Czyli tak powiedziałeś, akcje, obligacje te nieruchomości muszą być, bo to jest taki, taki nasz, ale to w sumie nie jest taki polski też pierwiastek, bo wszyscy gdzieś wszyscy mają te nieruchomości i takie przekonanie, taki trochę fetysz do tego do no, a nieruchomości. u nas ten fetysz, skoro
0: tego słowa użyłeś, to jest chyba taki bardzo mocny, bo generalnie posiadanie nieruchomości w Polsce jest postrzegane jako coś takiego naprawdę solidnego, jeśli chodzi o inwestycje No jest takie i przekonanie, że to, że to
1: musi, wiesz, że to musi zawsze rosnąć, że nieruchomości zawsze, zawsze będą rosły na wartości. To jest takie trochę błędy. Z, z jednej bo...
0: strony tak, ale z drugiej też taka... Mm... Takie postrzeganie jako bezpieczna lokata kapitału. No właśnie, że nie, ma, że nie ma ryzyka, ryzyka spadań. poza tym fizycznie mamy.
1: No i to, to, to Mogę pokazać mamie, że kupiłem, tak. mogę pokazać cioci, zaprosić tam kogoś, podzielić się z tym. Tak samo jak sztabki złota, też były kiedyś, kiedyś modne. Natomiast no, pamiętajmy o, o cechach tych nieruchomości. No, to jednak nie jest płynny instrument. Nie sprzedaż go z dnia na dzień, ale różnie może być w swoim życiu. I też są spadki w ich historii. To, to, to teraz żyjemy trochę czasem czas, 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 o takiej... Niektórzy mówią bańki, moim zdaniem ta bań, o tej bańce mówimy od lat ale powiedzmy stabilnego, długoterminowego wzrostu. Ale był okres przecież 2008, Było. 2015, gdzie nieruchomości taniały, więc to nie jest tak, że... Ludzie tak trochę w Polsce, ale chyba wszędzie, skupiają się na tym, co na, na stopach zwrotów, które dopiero co były i masowo y, kupują te, te instrumenty, które akurat w tym momencie drożały, a historia uczy, że wszystko jakby wraca do średniej i jeżeli coś podrożało, to potanieje, Dlatego ja tak bardzo lubię to inwestowanie pasywne, bo to jest takie właśnie inwestowanie, kupowanie średniej po prostu. To opuentując naszą rozmowę chciałem zapytać w takim razie, może to trochę
0: górnolotnie mm, zabrzmi, czy o górnolotne stwierdzenie e, proszę, ale gdybyś mógł zdecydować, e, co powinno się wydarzyć w naszym społeczeństwie, żeby, żebyśmy my ten poziom edukacji finansowej wznieśli o kolejny stopień, to co trzeba by było zrobić dzisiaj?
1: Znaczy, moim zdaniem w ogóle, nie, może to pesymistycznie trochę ta rozmowa potoczyła się, że jest, było i, i źle, my, my nie ukrywajmy, my jako społeczeństwo stajemy się coraz bardziej bogate i te oszczędności, o których tu mówimy, one na razie są troszeczkę, moim zdaniem, źle podzielone, bo tam ponad połowa to są ciągle z tych dwóch bilionów, które mamy my jako kowalscy. Mm -hmm. No to ponad połowa to są właśnie lokaty, lokaty w bankach. Na no Amerykanami ty... nigdy nie będziemy, oni mają zupełnie odwrotną No to oni, właśnie albo oni to wysłali właśnie z mlekiem dziadków i pradziadków, ale stajemy się bogaci. Więc przyjdzie taka naturalna, naturalna i to właśnie już, już widać, przychodzi taka naturalna chęć, skoro mam te pieniądze, to chcę z nimi coś zrobić. Ja też obserwuję hmm. to na, na swoich webinarach, na, na kanale, YouTube, że jednak zainteresowanie coraz bardziej rośnie, rośnie. więc też nie chciałbym, żeby był pesymistyczny efekt, że nikt się tym nie interesuje i jesteśmy skazani na to, żeby ta emerytura z ZUS-u była, była na starość. Wydaje mi się, że trochę mogłoby pomóc Państwo, właśnie pomnożąc po, po, po te produkty korzystne podatkowo, które uczą nas trochę samodzielnego inwestowania, tak jak IKE, IGZE, teraz OIP, to jest fajne, bo to, 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 to edukuje i ka każe Tobie jakby myśleć o inwestowaniu i szukać tego typu produktów. Pamiętam, jak pracowałem w kursie Biznesu w gazecie, gdzie, która należała, należała do, do Szwedów. Oni zawsze nam powiedzieli, że u nich przełomem w sprzedaży gazety yy, szwedzkiej o finansach był moment, gdy państwo dało ludziom możliwość samodzielnego inwestowania bez podatku. I sami ludzie musieli sobie szukać inwestycji, szukać akcji, szukać obligacji i samemu wyciągać wnioski. Mi często brakuje takiego samodzielnego dania trochę ludzi, ludziom swobody i możliwości wyciągania przez nich wniosków i uczenia się na błędach. Bo bardzo rzadko mówimy o błędach, rzadko się z tymi błędami dzielimy, wstydzimy się tych błędów, a właśnie w branży inwestycyjnej te błędy mogą nas bardzo wiele, wiele nauczyć. Spuentował Przemek Barankiewicz, dyrektor Finax w Polsce. Dziękuję
0: pięknie. Dziękuję. To był program Szczerze o Pieniądzach. Ernest do zobaczenia.